0: Mein Name ist Stephen Hawking und ich höre am liebsten den letzten Podcasts.
1: Podcast. Live on air. Mensch, die Freude war groß, als wir letzte Woche bei mir gemeinsam endlich wieder vereint waren in der Wohnung. Viele haben gesagt, Alexander Vogt,
0: was haben sie gesagt? Sie haben gesagt, ey, du und Daniel pok ihr solltet das öfter machen. Ihr seid viel lustiger, wenn ihr euch gegenüber sitzt. Endlich wieder ein guter Podcast. Genau. Was hast du dann gemacht? Ich habe gesagt, komm bitte nicht. <lacht> <lacht>
1: Ich muss noch auf der Berlinale rumlaufen. Das war ja ähm, jetzt auch sehr kalt draußen.
0: Ja, was soll das überhaupt? Ja, sag Quatsch. Also Quatsch. Man sagt ja immer so, äh, die Sonne ist wichtig, da die brauchen die Pflanzen so, um Luft zu machen. Der Wind ist wichtig. So. Aber wozu sollen die scheiß Kälte gut sein? Ja, zumal
1: so Firmen wie Fruchtzwerge sagen ja immer, Vitamin D kriegt man nur aus der Sonne und in Fruchtzwergen.
0: Ja. <lacht> Aber nirgendwo sonst. <lacht> Da bist du dir wirklich sicher, dass, ja. dass in Fruchtzwergen Vitamin D drin ist? Ja, angeblich. Also die behaupten das immer. Fruchtzwerge wäre das
1: Einzige, was es gibt, wo außer in Sonne Vitamin D drin ist. Nein, also gut. ich, ich traue der Behauptung auch nicht. Deswegen, ich will das jetzt nicht hier so als. Äh Werbemessage rüberbringen, als wenn ich daran glauben würde, ja. aber ich weiß noch, dass das immer das große Verkaufsargument von Fruchtzwergen war.
0: Aber es gibt ja auch Vitamin-D-Tabletten. Also irgendwie ja. muss man die Sonne ja anscheinend auch so in Tablettenform kriegen. Vermutlich werden Fruchtzwerge so aus
1: Vitamin-D-Tabletten gemacht. <lacht> es, es heißt ja auch immer so gerne... Neue Rezeptur oder verfeinerte Rezeptur oder sowas. Ne? Also, es gibt Produkte, da steht jetzt das... Jetzt noch fruchtiger.
0: Alle zwei Wochen mhm. drauf. So, neue Rezeptur. Ja.
1: Jetzt mit neuer Rezeptur.
0: Man fragt sich immer, wann, wann habt ihr denn endlich mal eine richtige Rezeptur gefunden? Und vor allem hat mhm. sich jetzt äh,
1: eine Verbraucherschutzorganisation, die Verbraucherzentrale Hamburg, gefragt, was passiert eigentlich mit so einem Produkt, wenn es das heißt verbesserte oder verfeinerte Rezeptur? Und hat das, das heißt mal hat von Nutella getestet. Ja. Und festgestellt. Behauptet Nutella das? Ja, zuletzt ähm, hat sich da was geändert an dieses verfeinerte Rezeptur. Aber das Einzige, was sich da verfeinert hat, ist, dass der Kakaogehalt gesunken ist. Und äh, dafür aber der äh, Milchpulvergehalt, magermilchpulvergehalt gestiegen ist. Das heißt, das, was günstig ist in der Produktion, ist mehr geworden. Und das, was teurer und hochwertiger
0: ist in dem Produkt, ist es weniger geworden. <lacht> ja. Ja, aber die, mein, die lügen ja nicht, die sagen ja mit neuer verbesserte Rezeptur halt äh, so für ihre Bilanz am Ende des Jahres. Dafür ist die verbessert. Da sind sie ja nicht die einzigen,
1: also die Honig-Dinkel-Pops der Marke Bio, da wurde festgestellt, dass bei der Rezepturverbesserung der Honiggehalt von 30 auf 20% Prozent gesunken ist. Viele haben, auch, viele haben sich ja auch beschwert und gesagt, das schmeckt zu sehr nach Honig. ja. <lacht> Sollte mehr nach Dinkel schmecken. Die meiste Masche scheint zu sein bei verbesserter Rezeptur, dass mehr auf Milchzucker oder Glucosesirup gesetzt wird.
0: Also das ist so die gängige Rezepturverbesserungsmethode in der Branche. Das Witzige ist, dass ich dich eigentlich jetzt gerade wieder eigentlich auslachen wollte und wieder gedacht habe, so, ach, den, den Poki, den kannst du eh nicht ernst nehmen mit seinem Gebrabbel. Und, ähm, also wie so oft, aber... Manchmal habe ich ja ähm, ein iPad neben dem neben dem Podcast-Aufnahmegerät. Und ähm, das ist ja nicht alles Müllquatsch, was du erzählst. Heute mal nicht. Nee, das ist ja echt pervers. Also Fruchtzwerge mhm. haben seit 2008, also man kann es genau sagen, seit Ende August 2008 erhalten Fruchtzwerge eine zugesetzte Menge an Vitamin D. Ha, die liegt bei 1,25 Gramm. Also okay, das also ist fast bestimmt. mehr als der Kakaogehalt von Nutella. <lacht> nee, nee, also so Mikrogramm oder ja. so. Das ist dieses, was aussieht wie ein Haar, was, was umgefallen ist. Äh. Ähm, das entspricht 25% des empfohlenen Tagesbedarfs. Das heißt also, äh, also, also bei zwei Bechern. Also ich muss jetzt, ich muss jetzt, also vier mal zwei sind acht, Acht Becher Fruchtzwerge muss ich am Tag essen, mhm. dann brauche ich nie wieder in die Sonne. Ha! Nie wieder raus. Wenn ich für Fruchtzwerge arbeiten würde, würde ich genau diesen Text schreiben. <lacht> es gibt so viele Leute, die erzählen immer irgendwie, oh, geh doch mal raus an die Sonne, häng dich die ganze Zeit vorm Fernseher oder zock die ganze Zeit. So ein Quatsch, ja. Ich, ich decke mich jetzt mit Fruchtzwergen ein, dann können die mal schön sehen. Die kriegen dann nämlich Hautkrebs, den kriege ich nämlich nicht. Ja, und, und wenn du in Fruchtzwergen Zwergen. badest, wirst du bestimmt auch braun. Nee, da, da, dafür
1: bade ich ja in Nutella. Aber <lacht> Das übelste ist Blackfacing. Damit das funktioniert, äh, wird dann aufgrund unseres Podcasts wegen unserer Ideeneingabe ab 2018
0: in Fruchtzwergen auch ultraviolette Strahlungen drin sein. <lacht> ja. <lacht> Dass man nämlich auch noch die gesunde Urlaubsbräune bekommt. Du musst äh, auch zukünftig dann immer eine Sonnenbrille tragen, wenn du einen Fruchtzweck aufmachst. <lacht>
1: ja, aber äh, wo wir gerade dabei sind, ich bin ja im Ernährungspodcast, aber äh, Butter mit Sahne mal zu Gast gewesen vor kurzem an Weihnachten. Die Folge werde ich auch verlinken dann nochmal auf die letzte Website.com für Leute, die das noch nicht gehört haben. Kennst du
0: diese diese lustigen Videos äh, von so Leuten, die sich so Flügel an die Arme gemacht haben, so also vor über 150 Jahren und dann so gedacht haben, sie könnten fliegen und sind dann so haben so erste Versuche gemacht und sind dabei immer auf die Fresse gefallen und die meisten auch gestorben, so als sie so vom Empire State Building ge gesprungen sind in der Hoffnung, so jetzt fliegen zu können. Als Kind das, war ich einer dieser Menschen. Als Genau, und das, das ist sozusagen unser, unser Airway Games Podcast gewesen so. Das viele Leute haben gesagt, ach, oh, guck mal, die Jungs da, ohne Talent, ist ja süß.
1: Aber die Idee ist ja nicht schlecht. Und ein paar Jahre dachten wir, wir könnten ja. fliegen, aber das war einfach nur der Fall.
0: Ja, ja genau. <lacht> ja, aber viele haben sich das angesehen und gesagt so, also sie können es zwar nicht ja. und sie, sie, sie scheitern auch mhm. dabei, aber, aber grundsätzlich, der Gedanke zu fliegen ist ja nicht verkehrt. Ja, dann, dann nehmen wir um, doch einfach ein Flugzeug oder einen Helikopter. Ja, genau. Oder, oder oder machen einen eigenen Podcast, den wir äh, Butter mit Sahne nennen. Genau, lassen den ja. Scheiß
1: mit dem Fliegen einfach weg und machen einen Podcast. Ja. Und ähm, die, aber erstmal, das muss ich noch als kleinen Einschub geben. Als Kind habe ich tatsächlich mir äh, eines Tages mit meinem Bruder und ein paar Freunden ähm, Flügel gebaut. Aus, <lacht> aus Stöcken, die wir in unsere Jacke gesteckt haben, um so eine Flügelfläche aus unserer Jacke zu machen und dachten, ja, das könnte schon funktionieren. Und wenn wir dann so auf dem Spielplatz von dieser großen Rutsche Anlauf nehmen und statt zu rutschen einfach springen in den Abgrund, yeah. dann äh, gibt das einen Aufwind und dann fliegen, können wir über die ganze Stadt im Prinzip fliegen.
0: Mhm.
1: Aber wir haben uns nur dabei mehr, mehrfach den Arsch gebrochen.
0: Und, ähm, na gut, also ich meine jetzt, äh, euer Denkfehler war ja klar, also die Rutsche war einfach das war eine zu niedrige Höhe <lacht> Ja, stimmt. also ich meine, gibt's nicht in, in Köln gibt's da auch, also vom Dom zum Beispiel hätte das besser geklappt man ist aber
1: immer auf dieser unangenehmen Stelle zwischen harter Eisenrutsche und ähm, hartem gefrorenen Sandsteinboden äh, gelandet und ja. äh, ich glaube wir hatten auch einfach nur Glück, dass diese angespitzten Stöcke sich da nicht noch in unseren Rücken gebohrt haben Ah. Aber das soll ja nicht bedeuten. Aber dass ihr habt zu früh aufgegeben. Ihr habt zu früh <lacht> aufgegeben. Stimmt, also kurz vor der Querschnittslähmung, aber das war genau der Moment, wo es hätte funktionieren können, wo der Wind gut genug war.
0: Ja. ja, schade.
1: Man ist ja dann auch immer in der Katzenkacke gelandet, weil Spielplätze mit Sand sind ja meistens gerade in so kleineren Städten wie Jürth <lacht> so der super Treffpunkt der aller scheißenden Katzen, die <lacht> draußen rumlaufen. Ja. <lacht> Ähm, aber Butter mit Sahne, äh, von Katzenkacke zum Ernährungspodcast, äh, die haben uns etwas geschickt und das koche ich dir auch nächste Woche, wenn wir uns wieder in Real sehen.
0: Ja, na ich hoffe, ich stehe da nicht wieder zwei Stunden vor deiner Tür in der Kälte und warte.
1: Das werden wir dann ausprobieren, ob du da stehen wirst <lacht> und wie gut das ist, denn die haben jetzt auch selber Lebensmittel hergestellt äh, und, so? und zwar äh, die Bums Gemüsepaste. <lacht> Und äh, okay. das ist so ein Beutel, okay. da ist quasi äh, eine Paste drin, die aus zu 74, nee, 76% aus Gemüse und 74%, 24% aus Salz besteht. Hm. Was bedeutet, dass sie vegan zusatzstofffrei und konservierungsstofffrei und frei von allen, von Zucker, frei von Koffein, frei von Fleisch und frei von Schwermetallen sogar ist. Ich lese das hier jetzt aus der offiziellen Produktbeschreibung vor. Die, ähm, Aber für unsere Zuhörer machen wir ja gerne unbezahlte Werbung. Ähm, yeah. diese Paste ist aber äh, so, dass du die unterschiedlich dosiert halt mit heißem Wasser aufgießen kannst, dann kannst du entweder daraus eine Soße, eine Suppe oder einen Gemüsetee oder was du willst machen ähm, kannst da irgendwie da noch selber was du willst an Gemüse oder vielleicht auch Fleisch dazugeben und dann für deine Nudeln irgendwie so eine Soße daraus machen und äh, ja, die ist halt, also ich habe schon ein bisschen was probiert, ich habe mir nämlich gestern eine Suppe daraus gemacht ähm, was recht schnell ging, es war halt wie eine 5 minuten tirrine zum Aufgießen ähm, nur halt mit echtem Gemüse und nicht mit Astronautenpulver. Und ähm, hat schon sehr gut geschmeckt, hat ähm, mich ein bisschen erinnert an so eine typische ähm, Rahmensuppe, wenn ich jetzt noch Ramennudeln da reingemacht hätte. Ähm, es war, war ist schon, ist ganz cool, also finde ich, finde ich echt nice. Äh, das ist so, als wenn ja, Area wenn Games damals statt immer über Spiele nur zu meckern auch mal selbst ein geiles Spiel gemacht hätte. Ja.
0: Ach Quatsch. Ja. Das hätte ja Arbeit gemacht. Stimmt. <lacht> das das hat sich ja, hätte sich ja gar nicht in unser Tagesablauf integrieren lassen. Ja, das also, ist, ja. Also das so mit der Arbeit. Jetzt springt hier wieder Tagesablauf, ja? ja. Wieder, war schon wieder das Safe-Wort für, für Siri. <lacht> ja. ja nee, aber Spaß beiseite, wenn du jetzt sagst, willst du willst mir nächsten Mittwoch da was kochen, kriege ich dann so ein Glas heißes Wasser mit so ein bisschen Paste drin? Nein,
1: oder? du kriegst, du kriegst äh, schöne... Ähm, wir essen hier nochmal äh, bongo nudeln äh, mit äh, einer leckeren gemüse äh, Soße von mir. Okay. Eine kleine Portion, weil ich weiß, dass du beim geringsten Missgefallen das schon unaufgegessen ja. äh, neben dich stellen wirst. Und deswegen das Risiko, einen kompletten Topf davon für dich zu kochen, werde ich nicht eingehen. Aber das ist ja das Schöne an der Bums-Gemüsepaste, dass sie sich so leicht dosieren lässt. Und dieser ja. schöne Plastikbeutel, in dem ich das bekommen habe, der ist wieder verschließbar. Hm. Ja.
0: Ja, warum ist denn keiner von unseren Podcast-Zuhörern irgendwie Autohändler bei irgendwie Audi und sagt so, oh, Jungs hier, also, ich finde euch immer dufte, nehmt doch mal ein Jahr lang den S5 hier bitte ja. oder so. Ja, ja die also, Scheiße ist, dass die meisten... Statt irgendwelche Bumspaste ja. Die, die meisten
1: Zuhörer, die, äh, die gleichzeitig auch Sachen selber erstellen Erstellen halt <lacht> Konkurrenzprodukte zu unserem Podcast. Ja, ja stimmt. <lacht> so wie ja. unser guter Freund Simi, der uns ja auch mal in seinem YouTube-Channel empfohlen hat. Und seit kurzem macht er auch einen film Filmpodcast, ähm, mhm. der sogar gar nicht so schlecht ist. Ich habe da mal reingehört. Also, äh, da er uns in diesem Podcast, das war der Grund, warum ich reingehört habe, äh, aus wärmster Seele voller Liebe empfohlen hat, wollte ich das jetzt hiermit auch zurückgeben, ich weiß noch nicht, wie der Podcast heißt. Soll habe ich wieder vergessen. Also
0: ja, es ist bestimmt so einer wie André Peschke, der früher immer gesagt hat, ihr macht einen Podcast, wieso ein Diss? Wo ist denn dann die Monetarisierung? Ja. <lacht> <lacht> ihr Idioten. Ja. Und jetzt, jetzt hat er das anscheinend rausbekommen. Ist er der erste Podcast-Millionär äh, Deutschlands? <lacht> <lacht> Naja, ich, also ich sehe mich ja auch mehr so als, als ähm, weißt du, so als Mentor von von anderen Menschen. Also so andere Menschen auf ihren Weg zu führen und zu bringen, deswegen ähm, ist immer schön zu sehen, wie die alle so erfolgreich an einem vorbeisegeln. Ja, ja. Wenn, wenn man selber nicht mal ungestört Blade Runner kritisieren darf, ohne <lacht> sofort den kompletten fehlgeschlagenen Lebenslauf serviert zu bekommen. Naja, das ist
1: natürlich absolut zu Recht. Es war... Ja, ja, ja. Ich habe da viele Zuschriften, also du, du ja auch, äh, ja. Auch Ich habe aber auch welche alten. Äh, wie hältst du das aus, wie lange machst du das jetzt noch weiter mit dem? <lacht> ja. Aber äh, ja, ich lasse das einfach so stehen, weil, weil ich, ich war ja zum Beispiel damals auch ganz alleine, äh, obwohl du mir auch so halbrecht gegeben hast, mit meinem, ich finde ja Danköck nicht scheiße, aber ich kann <lacht> ja, ja, diese ja. Ja. perfekten Ratings nicht verstehen, diese ganzen 10 von 10, 100 von 100 weil ist das jetzt wirklich so der Film, äh, außer dass er audiovisuell irgendwie geil ist, aber vielleicht auch nur im Kino? Ähm
0: da habe ich ja auch gesagt, ja, Blade Runner, ich fühle mich da <lacht> alle, echt
1: alleine mit der Meinung.
0: Ja. Blade Runner ist halt äh, der Tony Erdmann des letzten Jahres. Ja. <lacht> ja. Also kriegt bestimmt auch ganz toll viele Preise, aber zumindest die, 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 die Kollegen, was heißt die Kollegen, die müssen ja alterstechnisch, müssen die ja noch 100 Jahre älter sein als ich, von, von der geliebten Seite Area DVD, mhm. die es geschafft hat, seit 20 Jahren ihr Design nicht zu verändern. Mhm. Ähm, aber es gibt äh, sie noch? Die, ja, es gibt sie noch. Area äh, Games und beziehungsweise sie, vorher Area sie, Xbox hat fast jährlich sein Design geändert und hat. Es ja, gibt's nicht mehr. Gibt's Eben, nicht mehr. das war ja unser Fehler. <lacht> und äh, da, da haben die doch gleich dasselbe gemängelt. dass sie äh, die, die, die kommen ja immer mehr so aus der Ecke, so ob sich ein 4K äh, Ultra HD Blu-Ray lohnt und äh, das ähm, waren sie mit den Farben da auch unzufrieden. Okay. Ja, weil so einfarbig. Aber ich möchte was anderes kurz sagen, bevor ich es wieder vergesse. Ja. Ich werde ja oft zurecht, also nicht zurecht. Eigentlich eher zu Unrecht. Ey, du, wenn ich meinen Ubisoft-Patriotismus raushole, mhm. so als der letzte große AAA-Publisher, der sich moralisch noch nicht völlig verkauft hat, ja, ja. kriege ich ja von dir oft Haue. Ja. Aber nicht nur, dass ich jetzt auch die letzten Tage immer weiter, immer noch gerne Assassin's Creed Origins gespielt habe. Ich weiß nicht, ob du diesen diesen Tour modus kennst, der jetzt da neu dazugekommen ist. Aber der ist wieder ein gutes Beispiel dafür, dass Ubisoft halt Sachen macht, die andere nicht machen ähm, ja. und die ein EA niemals machen würde. Das ist ähm, das Assassin's Creed Origins, wie wir alle wissen, spielt ja im Ägypten mhm. und hat ja sehr viele sehr viele historische interessante Schauplätze da neben den Pyramiden Zum aber Beispiel auch so Ägypten. Städte wie, ja, aber auch so Städte wie Alexandria und so. Mit sehr vielen hier, mit dem Grab von Alexander ja. dem Großen und so weiter und so fort. Und jetzt haben sie halt in dem neuesten Update als, als kostenloses Features, so einen Tour-Modus, wo du 25 Touren haben kannst, mhm. ähm, also losgelöst vom normalen Spiel, wo du dann so äh, die Wege vorgezeichnet bekommst auf, äh, in, in, im Game und halt zu verschiedenen Sehenswürdigkeiten geführt wirst und dir darüber was erzählt wird und auch noch mit zusätzlichen Grafiken und sowas. Mhm. Und, ähm, das, das gab es ja früher bei den alten Teilen so ein bisschen auch da konntest du ja mal da in dem in dem Animus Kodex gucken oder so wenn du da in Rom ja, unterwegs wollte warst. ich gerade sagen aber das aber, hat man ja selten ja. dann gemacht weil das genau. war zu viel gefummelt ja. und dann musst du den Text so lange lesen und so und ich muss sagen sowas zum Beispiel zeigt halt immer noch finde ich so eben diese 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 gewisse Sache die Ubisoft den anderen voraus hat nämlich erstmal nicht nur, dass es kostenlos ist, sondern dass sie auch sagen, ey, wenn wir schon uns den Arsch aufreißen und hier so halb Ägypten nachbauen, dann lass uns das doch wenigstens auch wirklich nochmal nutzen und vielleicht sogar auch noch pädagogisch umsetzen oder so. Ja. Dann können die Leute vielleicht noch was davon haben und sowas. Und das alles halt eben sich also die extra Mühe zu machen, das zu machen und auch damit zu zeigen, hey, uns geht's jetzt nicht nur darum, so wie bei Ghost Recon oder so, so eine generische, langweilige Kackwelt zu machen, sondern wir wollen hier wirklich eben auch ein bisschen noch was vermitteln und so.
1: Ja, ich glaube, da sieht man halt auch einfach, dass innerhalb Ubisofts, innerhalb dieser großen Firma, die viel äh, Publisher-Scheiße macht und die viele Sp äh, Spiele auch durch diese äh, Herangehensweisen und Praktiken äh, verschlechtert, da aber innerhalb der Firma, die Kreativen, das war ja, hatte ich auch das Gefühl, war schon immer so, ähm, ja. dass da schon auch viele richtige ähm, gute Künstler drin sind, aber halt auch Leute, denen solche Sachen wichtig sind und äh, dann ist es halt gut zu sehen, dass bei Ubisoft zumindest das auch dann zugelassen wird und es immer wieder diese Lichtblicke gibt, wie eben auch ähm, diese mehreren Rayman-Spiele, die Michel Ancel dann trotz ausbleibenden ja. Erfolges machen durfte, die von vorn bis hinten absolut brillante Kunstwerke waren, wo man auch als Nicht-Jump'n'Run-Fan gerne reingespielt hat. Oder so Sachen wie jetzt auch das äh, Beyond Good and Evil 2, was von der ganzen Produktion und dem Aufwand her garantiert nichts ist, was Ubisoft machen würde, wenn sie halt das EA-Denken anwenden würden. Ja. Und äh, also da muss ich auch sagen, trotz aller berechtigter Kritik auch äh, ja. Es gibt bei Ubisoft zumindest noch Lichtblicke und ich glaube, genau, innerhalb ja. der Entwicklerteams, ähm, da kann man sich dann doch auch ein bisschen öfter mal durchsetzen und kriegt was zugestanden.
0: Und ich glaube, sie sind äh, die einzigen, die, die legitim dieses Games-als-Service-System verstanden haben. Also auch diese, <lacht> diese langfristige ähm, dieses langfristige Commitment zu spielen. Mhm. Also ähm, das, 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 das können sie besser umsetzen als, als alle anderen. Ja, äh. Das. Was, was mir ja auch noch lustigerweise aufgefallen ist, ist ähm, bei was ich auch immer selten erlebe bei bei dem bei dem anderen Spiel, was ich halt parallel dazu spiele halt dem dem Forza Motorsport 7. Mhm. Ähm, das ist ja wirklich, das kommt mir ja sehr entgegen. Das ist so ein bisschen so wie ähm, als als ob du auf einer Sonderschule bist. <lacht> ähm, das, das hat ja so einen sehr ausufernden äh, Karrieremodus da mit, mit sechs Meisterschaften, die dann in noch mal tausend Rennen unterteilt sind. Und ähm, während das so bei vielen anderen Spielen, <lacht> gerade so bei den Grand Tourismus und sonst wo ja eigentlich immer darum darauf ankommt, so der Erste zu sein mhm. oder zumindest unter den ersten Dreien oder so, um, um da Punkte zu schaffen, ist das echt so geil, wie, wie, wie nachsichtig und umsichtig Forser so also mit dem Spieler ist nach dem Motto, ey, du spielst es, das ist doch die Hauptsache, ja. Ist doch egal, <lacht> wie weit du bist, weil, ähm, du wirst dir vorstellen, du kriegst so pro Rennen, sagen wir mal, wenn du Erster bist, ähm, meinetwegen 250 Punkte, ja? ja. Und, und vor, vor, kurzem hatte ich so ein paar Rennen mit so einer, mit so einem Rallye-Autos und habe da so schlecht abgeschnitten und bin dann so von 14 auf, auf Platz 7 gekommen oder 8. Normalerweise wäre das so, wo, wo du bei anderen Spielen das Rennen irgendwie neu starten würdest oder das überhaupt gar nicht gezählt wird. Und bei dem Spiel kriegst du dann halt statt 250 Punkte irgendwie 190. Okay. Also, oder 180. Also, jedenfalls so, ein, so also, es ist fast genauso. Und nirgendwo in dieser Übersicht oder so siehst du eigentlich, ähm, wie viele Punkte du gesammelt hast, ja? Also, oder auf welchem Platz. Das heißt also, du, du, zum Beispiel Mario Kart, ja, was, was ich ja auch mit den Jungs sehr oft spiele, ist dann natürlich super streng, ja, also entweder, wenn du die drei Sterne haben willst, musst du jedes Rennen mit Platz eins gewinnen, so, Punkt aus Ende, ja, eins nicht mit Platz eins gewonnen, schon mal keine drei Sterne mehr, ja. ja das ist kompetitiv as fuck. Ja, und und das Forsa ist echt so mit, ey Alex, gut gemacht, finde super, dass du noch spielst, hier hast du ein paar Punkte, denn wenn du dann am Ende eine bestimmte Anzahl von Punkten hast, hast du halt diese Meisterschaft abgeschlossen und bekommst diesen einen Pokal, aber wie du das gemacht hast, ob du irgendwie in 20 Rennen auf Platz 8 reingekommen bist oder halt in vier Rennen auf Platz 1, ist ihm egal mhm. und äh, ich muss sagen, ich fand ich fand diesen Ansatz so ganz charmant, diesen der hat mich an meine Bundesjugendspiele erinnert, wo ich auch immer eine Teilnehmerurkunde bekommen habe. Und so hatte ich auch immer das Gefühl, ich bringe was mit nach Hause. Ja? Also so ein, so ein Guck mal,
1: ich war dabei. Ich stelle mir halt immer so vor, was wir glaube ich in dem Podcast angesprochen haben, als dir das Benzin ausgegangen war beim Forza fahren. <lacht> äh, <lacht> ja. dass, dass Michael Schumacher ja, das war Grand <lacht> den ganzen Tag zu Hause sitzt in seinem Stephen Hawking Rollstuhl und mit dem kleinen Finger halt online Rennspiele spielt. Und dass das damit seinen Tag verbringt. Und äh, da musste ja. ja eigentlich Forza ihm extrem entgegenkommen mit diesem,
0: ja. äh, wie du sagst, äh, behindertengerechten ja, auf, auf System. Platz Und trotzdem, <lacht> trotzdem noch ein paar Punkte. Und gleichzeitig hörte er immer Kampagne so als, ja. als
1: Custom-Game-Soundtrack: Gib Gas, Podcast. lieber
0: Michael Schumacher. Ich sitze ich sitz da nur immer bei, bei, bei Forza und denke mir immer so: Also eigentlich könnte man jetzt langsam aufhören mit der, mit der technischen Fortentwicklung, weil das wirklich. Ähm, ja. Das, das, so, noch, noch schärfer halten meine Augen das nicht aus. Ja, gut, Schärfe ist ja eine ich Sache, aber. Ich weiß aber auch so die ganzen Lichteffekte und ganze und ja, Aber das, das dachte und man und schon ja. so oft ich in der Vergangenheit. Weiß. Und ja, wenn man dann immer zurückblickt, wie primitiv sah das denn aus? Genau. So altes das habe ich bestimmt schon bei, beim ersten PGR gesagt. Erste
1: Screenshots ja. von Halo 1 PC-Version in der Gamestar, da stand dann drunter: äh, äh, fotorealistisch wie aus einem Kinofilm, <lacht> näher an die Realität ja. geht es bestimmt nicht mehr. Äh, hm. Weiß ich nicht. Oder auch so Tomb Raider ähm, 3. Der Rauch, der aus ihrem Mund <lacht> kommt beim Atmen und so. Das ist der Realismus, der hm. lässt sich bald nicht mehr toppen. Also ähm, dann siehst du jetzt diese
0: Klötzchen-Grafik aus der heutigen Sicht. Ich habe mir übrigens überlegt, äh, ob ich nicht doch vielleicht äh, meinen mein, mein Job kündige, weil ich immer feststelle, dass man, dass man bei diesen ganzen äh, Neuerscheinungen und sonst was bei Netflix und so nicht mehr nachkommt. Oh ja, und vor allem, also, äh, ich mache Netflix auf und sehe 100 Sachen, von denen ich noch nie gehört habe,
1: ja. die aber noch nicht mal jetzt irgendwie äh, schlecht aussehen. Aber nee. da ist man, wird man langsam erschlagen, ja.
0: Ja, jetzt hier der neue Duncan-Jones-Film ist ja jetzt gestern irgendwie online gegangen. Okay. Ja, also der in Berlin spielt in der Zukunft. Ja. Bald kommt ja auch, äh, der
1: läuft ja in Amerika jetzt im Kino, ähm, diese ja. Auslöschung mit, mit, mit Natalie Portman, Portman, ja. von dem mhm. Ex Machina ähm, Regisseur und Drehbuchautor. Ähm, das ist alles sehr interessant. Also äh, ich habe jetzt alter Carbon mal geguckt, auch die ganze ja. Serie, aber war jetzt nicht so der Hit. Also, die ganze Serie gleich? Ja, ja. So okay. nebenbei halt ja. immer. Ich habe am Anfang noch äh, richtig geguckt und dann war es wieder so ja, okay, ich gucke nebenbei beim Arbeiten noch so ein bisschen und es äh, interessiert mich jetzt nicht mehr richtig, aber ich will nur sehen, wie es endet. Also war jetzt auch Vielleicht nicht schlecht, aber irgendwie so versandete so in der Belanglosigkeit und man muss ja da auch sagen, die Visuals, die sind mega gut, also auch die, für eine Serie, ja. besonders die Effekte, aber das wird ja dann auch immer weniger, das ist ja dann in den Pilotfolgen, also in den ersten Folgen so, sieht man viel öfter so diese ganze große Stadt und Rumgefliege und alles und Später wird es dann doch immer mehr nur Konversationen in irgendwelchen Sets, wo okay. nicht so viele Effekte sind. Und dann ist die Handlung dann doch auch sehr auf so einem sehr Serien-, also Serien von vor zehn Jahren-Niveau, finde ich. <lacht> ja, da wären halt dann damals nur die Effekte schlechter gewesen, aber.
0: Naja. Der, der, der neue Duncan Jones-Film heißt übrigens Mute, also ähm, nur wieder vergessen, okay, okay. aber. Ja, ich gucke mir auf jeden äh, Fall
1: auch an, mal die Tage.
0: Ich habe mir auf alle Fälle mal aus Langeweile irgendwann, aber das war eben letzte Woche, wo es Mute noch nicht gab, hm. habe ich mir mal so die erste Hälfte von Bright angeguckt. Also hm. diesen Will Smith äh, mit, mit Org-Polizisten. Ja. Und ähm, das war schon ziemlich ziemlich anstrengend doof. Das ist, das ähm, ist wirklich hardcore schlecht. Ja, also <lacht> diese auch diese, diese wie von so einem behinderten Achtjährigen zusammengeschriebene jetzt die Rassenthematik mit, mit Orks und Elfen. Ja, ja. Ähm, also die aber auch dann voll nach hinten losgeht, wenn du das mal so siehst, mhm. dass man
1: jetzt so das Gefühl hat, ist die Aussage der ganzen Sache, sobald Schwarze in die Position kommen, dass sie eine Minderheit sie haben, genau. auf die sie auch herabschauen können, dass sie dann ja. selber voll die krassen Rassisten sind. <lacht> sie sind dann wieder die neuen Weißen. Ja. ja. Mhm. Ja, und das Worldbuilding funktioniert halt nicht, weil es halt quasi nicht stattfindet. Also, du kriegst halt so immer ständig so Behauptungen vor den Latz geknallt, die die Serie dir aber nie zeigt und äh, die du mhm. dann einfach, die total absurd sind, die du dann einfach glauben sollst.
0: Serie ist gut, ist ja zum Glück nur ein Film. Äh, der Film, Film ja. Aber der Film, der sich
1: anfühlt, ja. als wenn er eine
0: Serie hätte sein sollen. <lacht> ja. Aber dann habe ich natürlich noch, ähm, noch nicht ganz zu Ende geschafft, aber ich bin jetzt in Folge 12 da von Star Trek Discovery und, mhm. ähm, wie ich schon bei dieser einen Folge gesagt habe, wo so derselbe Tag aus aus acht verschiedenen äh, Nee, Quatsch, wo sich derselbe Tag wie bei täglich Grüßes Murmeltieren ständig wiederholt, war natürlich die Idee, so das Spiegeluniversum reinzuholen, ähm, auch wieder nicht originell, aber zumindest ähm, ergibt das immer ganz, ganz geile Konstellationen. Und ich habe jetzt schon einige YouTube-Sachen gesehen, so ich weiß ungefähr auch, was in der letzten Folge mhm. passiert, also was da so, in welche Richtung das geht und ähm, ja, ah, ich find's jetzt doch ganz, ganz, doch nochmal am Ende jetzt dann doch recht spannend und, äh, also ich find, sie haben nochmal das Ruder so ein bisschen rumgerissen, mhm. also ich war ja da am Anfang eher skeptisch und, und jetzt, ähm hat auf alle Fälle das Ding schon mal Enterprise überholt, äh, was was die okay. Star-Trek-Serien angeht. Weil mal es gucken, einfach nicht langweilig ist dann wahrscheinlich. Ja, weil es einfach nicht scheiße ist, ja. ja. Äh, äh, mal, mal, mal gucken, wo es hingeht. Aber ich habe ja immer mal viele Gedanken gemacht über über dieses Ganze, also vor allem, wir hatten ja erst vor kurzem diesen Cloverfield-Paradoxon, ja. Mhm. Was was ja auch dieselbe Geschichte wieder mit einem Paralleluniversum erzählt. Und... ähm diese, diese, diese Grundidee des, des Spiegeluniversums, was ja schon die, die 60er Jahre Classic Serie bei Star Trek hatte, mhm. ähm, wenn man sich das genau überlegt, finde ich, ist das ja mal so, so aus, aus, aus Produktionstechnik ist das immer leicht zu machen, so, hey, man nimmt dieselben Figuren, aber jetzt sind sie alle ganz anders. Mhm. Der böse Spock, der böse Kirk und so. Der böse Superman, der gute Superman. Ja, ist aber natürlich, finde ich, so im Grunde, wenn man sich das genau überlegt, sind, machen diese Spiegeluniversen-Theorien finde ich immer überhaupt gar keinen Nein, Sinn. Nein, gar nicht. Weil ich bin eher immer so der Verfechter dieser, dieser, ähm, dieser Butterfly-Theorie, ja. Mhm. Also, dass, dass, wenn sich auch nur das kleinste Detail irgendwo ändert, dass sich auch der Ausdruck kam und äh, die, die Konsequenzen komplett ändern. Ja. Das heißt, sowas wie so ein Spiegeluniversum, wo, wo irgendwie alles anders ist, weil die bösen Terraner dran sind, dann immer zu sagen, ja, aber es gibt genau all dieselben Menschen und die bauen auch dieselben Schiffe und dieselben Stationen, das ist so ja, der große Quatsch. das ist Quatsch. Ja auch immer, was ich sage, also, ich finde es natürlich scheiße, ja.
1: dass es den Holocaust gab, aber ähm, ich kann jetzt auch nicht immer sagen, ich wünschte, das wäre nicht passiert oder hätte doch Stauffenberg mhm. Erfolg gehabt, weil dann gäbe es mich nicht. Ja, das außerdem ja, vermutlich. Ja. und, 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 und ähm, deswegen, also, ähm, äh, die, ähm, die Akzeptanz von Sachen, die geschehen sind und so, ist für mich immer so ganz wichtig, weil man, weil die Leute, wenn sie sowas sagen, ich wünsche, das hätte verhindert werden können, aber immer davon ausgehen, dass danach trotzdem alles genauso passiert wäre und dass dann nicht vielleicht schon längst den viel größeren Holocaust 2 gegeben hätte oder so, das weiß man dann auch nicht.
0: Ähm, aber in, diese, in dieser Denkweise <lacht> ja, ja. ist das halt dann immer so, dass die Welt dann super geworden wäre. Ich, ich habe das immer nur so festgemacht an diesen ganzen technischen Aspekten. Ich finde das halt immer krass, immer zu denken, so, wenn es irgendwie nicht die Föderation gibt, sondern so eine Art äh, nazi regime dann bauen die aber genau dieselben Schiffe und dieselbe Technik und alles ist genauso ja, gleich. Ja, genau. Ähm, weil ich finde, ähm, klar, ähm, wenn, man, wenn man nur mal so vergleicht, so Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, so geteiltes Land ähm, in, in Westdeutschland und Ostdeutschland, sind, waren auch quasi dieselben. Menschen, aber halt dadurch, dass die, die, die politischen Systeme und der Zugang zu Ressourcen und, und, und dass das sozusagen das marktwirtschaftliche System anders war, sind die einen halt 20 Jahre mit Trabis gefahren und die anderen irgendwann mit einer Mercedes-S-Klasse. Hm. Ähm, nicht, weil sie so reich sind, sondern nur einfach, weil so die technische Entwicklung in dem einen Land ein bisschen ein bisschen leichter war als in dem anderen Land, obwohl es so dieselben Leute waren. Was, ähm, und das, genauso wäre es für mich im Spiegeluniversum auch. <lacht> da... Ähm, glaube ich, halt ähm, wäre halt so ein totalitäres äh, System auch nicht immer unbedingt so, ähm, dass es so dieselben Schiffe bauen mich, würde. Mich
1: stört halt an diesen Multiversumstheorien und sowas immer, dass die davon ausgehen, dass Physik und ähm, Universen und äh, was bestimmt wie ein Universum ist, dass das dann immer nach dieser Logik, wie das in solchen Serien und Filmen ist, äh, scheinbar einem menschlichen Verstand folgt. Yeah. Und äh, das, was die unter Multiversums verstehen, sind alternative Verläufe von Geschichten. Aber so funktioniert Physik nicht, oder so funktioniert yeah. nicht, äh, das, das Universum denkt nicht in menschlicher Geschichtsbildung, sondern <lacht> wenn es Parallele Universum gibt, dann sind alle Atome woanders. Yeah. Sowas würde dann eher die Sache sein, anstatt so, nee, dann ist dieser eine Mensch rechts abgebogen. Ja? ja, nein, in deinem genau. menschlichen Verstand vielleicht, aber nicht so, wie das in echt wäre, weil da gibt es Geschichten, so wie wir
0: das uns vorstellen, einfach nicht. Das spielt da keine Rolle. Ähm und das meine ich ja, dass diese Geschichten immer so aus diesem Die kommen nicht so aus, aus, aus einer narrativen Idee, genau, sondern genau, aus so einer ja. produktionstechnischen Idee. Ja. So, Guck mal, wir haben übrigens nur dieselben Modelle und dieselben Schauspieler. Lass mal was Crazyes draus machen. Ja? Und das, ich finde immer, gerade bei Bioshock war das so schlimm, dass Ich
1: verfolge die Sache dann und achte auf jedes Detail und versuche, den Punkt zu finden, an dem der Geschichtenerzähler mir ähm, dieses Problem nimmt, indem er eine Begründung findet dafür, warum yeah. dieses Konzept dann doch funktioniert. Oder warum diese Alternativuniversum dann doch scheinbar wie äh, alternative Geschichtswege sind und nicht wie tatsächliche parallele Universum, in denen alles anders ist. Und ähm, das, der Moment fehlt dann immer, Dann bin ich immer super enttäuscht, weil so gerade bei Bioshock Infinite dachte ich halt, da würde irgendwie sowas kommen, was diese Sache einordnet oder erklärt. Ähm, äh, und das, Aber gab's ja nicht. Nee, und das, deswegen hat das immer für mich dann was extrem Unbefriedigendes äh, so zurückgelassen. Selbst als ich alles verstanden hatte, was mir Ken Levine da erzählen wollte, <lacht> äh, ist das halt offen geblieben und das hat mir alles ruiniert, ähm, was die Handlung angeht. Ach, der ganze Quatsch mit den
0: fliegenden Städten funktioniert ja schon nicht. <lacht> ja, gut, aber, ja. Ja, ja das, das war, ich fand das schon immer die Grundidee, wenn ich die nicht glauben konnte, dann, dann, dann war der Rest auch quacke. Ja. Und ich meine, so eine Unterwasserstadt, finde ich, da bin ich sofort am Start, was die Glaubwürdigkeit angeht. Ja, ja. das ja, ist, Aber das ist ja... Das das na, ist warum ja, nicht?
1: Nein, das geht ja noch. Da die Technik wurde erfunden dafür. Ja. Aber dann muss auch für mich bei jemandem, der die Technik erfindet, irgendwie... Wege in parallele Welten zu öffnen. Man kann auch wenigstens einmal sagen, die Vorrichtung, die er dafür benutzt hat, die hat extra diesen Sinn, dass es um diese alternativen Geschichtswege geht. Die ist so konstruiert, dass die das herstellt oder so. Aber nicht, nee, es existieren sowieso diese parallelen Universen nebeneinander. Die sind einfach von selbst entstanden. Weil das setzt dann auch immer voraus, zum Beispiel, dass es irgendwie einen Gott gibt, der gerne Geschichten konstruiert und Geschichten erzählt. Und der wie ein Autor ist, der ein Buch schreibt, Choose Your Own Adventure wo du immer dich zwischen A und B entscheiden kannst und du hast diese ganzen Weggabelungen oder so, aber so funktioniert das nicht. Da war halt so ein Arrival-Cleverer, der gesagt hat, es ist nicht <lacht> Zeitreisen in dem Sinne, sondern dein Verstand sieht nimmt Zeit anders wahr und für dich geschieht alles simultan und deswegen sind es nicht parallele ähm, Variationen, mhm. sondern es sind Entscheidungen, die alle schon getroffen sind, aber du triffst sie gleichzeitig und das ist was, was funktionieren kann und was vielleicht doch tatsächlich so ist. Nur wir sehen es anders oder nehmen es anders wahr. Ja. Und das äh, macht so ein Arrival natürlich dann äh, zu so einem fantastischen, auch wissenschaft aus wissenschaftlicher
0: Sicht tollen Science-Fiction-Film. Irgendwann sagt Dennis Villeneuve einfach nur, ich bin ein großer Betrüger und alle sind drauf reingefallen. Da gab es gar keine meta -Ebene. Ich habe mir den Scheiß einfach auf dem Kackhaus ausgedacht. Ja als ich auf über meine Kotze gestolpert bin nach dem das Abend Das sieht man oh, wieder oh, ja. wie
1: wenig du weißt. Das basiert alles auf einer Kurzgeschichte. Das hat er sich ja nicht selbst ausgedacht. Aber wer übrigens zu diesem Bright, äh, dem Netflix-Film, noch ausführlicher hören will, warum er so schlecht ist äh, an Weihnachten. Die letzte Filmkritik ist erschienen von Patrick aus und mir. In ja. unserem anderen Podcast, die letzte Filmkritik. Alles auf die letzte dort
0: Bist du ja Bescheid. Ja? Ich warte, bis, bis der zweite Podcast kommt, zum zweiten Teil. Ja, das kommt natürlich, verspreche ich dir, verspreche
1: ja. dir. Und äh, dann, äh, mir ist wieder eingefallen, der Podcast vom Zimi. Äh, der Film Podcast heißt äh, Filmjunkies. Ja, originell. Ja. <lacht> also, da bin ich, äh, muss ich immer dran denken, dass ich meinen Werbespot äh, gepitcht habe, weil mich irgendwie mal ähm, jemand gefragt hat, der in der Produktionsfirma gearbeitet hat, die waren im Rennen, einen Werbespot zu machen, größeren für irgendeinen, ich glaube, Süßigkeitenhersteller, irgendein so Schokoriegel oder so. Und er hat mich gefragt, wenn ich irgendeine Idee habe, dann äh, könnte ich da mitmachen. Und dann hatte ich halt die Idee von jemandem, der süchtig nach diesem Schokoriegel ist. Und man sieht aber immer dann in verschiedenen kleinen Geschichten, wie er zum Beispiel vor Gericht ist oder in anderen Situationen, wo er die Kontenance bewahren muss. Und alles läuft super, bis in dem Moment, wo irgendjemand anders diesen Schokoriegel auspackt im Hintergrund und er dann komplett ausrastet. Und über die Tische springt und dem dann aus, aus der Hand reißt und alles kaputt macht dadurch. Und ich dachte einfach nur, ich finde das lustig, da könnte man lustige Sachen kreieren, lustige kleine Geschichten, aber die Response war natürlich, naja, zwei Sachen. Erstens, die Message ist, dieser Schokoriegel ruiniert immer seinen Tag und sein Leben. Die zweite Message ist, alles mit Sucht, Junkie und was weiß ich, gehört nicht in Werbung. Du
0: wirst deine Produkte nicht mit Sucht und Junkie in Verbindung bringen. Das stimmt schon. Aber dann ist es noch, noch verwechselnder ist ja die Gefahr, es gibt ja Serienjunkies und da gibt es ja gleich zwei Seiten. Einmal serienjunkies.de, die so ganz nett und, und harmlos und äh, legal erzählen, was es Neues aus der Welt der Serien gibt. Und dann gibt es noch äh, die dunkle Seite, nämlich serienjunkies.org, wo man nur die ganzen Links sind zu den ganzen Serien, die man sich runterladen kann. Klar, äh, äh. Und ähm, das, ist, ähm, das ist fast so eine Dualität wie damals Area Games und Aria Games. Der, äh, was, was irgendwie nur so ein Browser-Spielhersteller war, oder? Ja, ja. Genau,
1: ja. genau. Wie war denn die Berlinale? Ähm, zwiespältig. Zwiespältig. Also, erstmal hat mich sehr gewundert, dass gar nicht so viel los ist dieses Jahr rund um den Potsdamer Platz besonders. Ähm, wenn jetzt nicht gerade am roten Teppich irgendwie jemand Berühmtes aussteigt, hatte ich fast das Gefühl, dass ist sogar noch leerer als an normalen Tagen in Berlin. Ich weiß nicht warum, es kann auch an der Kälte liegen, die seit Start der Berlinale quasi äh, ist ja draußen recht kalt geworden, aber es schien mir weniger los zu sein als sonst. Man sah auch nicht so viele Leute so jetzt irgendwie mit Berlinale Täschchen rumlaufen oder so. Äh, war so meine subjektive Beobachtung. Ich fand für mich persönlich das Kurzfilmprogramm dieses Jahr ja, wo ich ja immer, pardon, alles gucke. Nicht, hat nicht so meinen Geschmack getroffen. Waren nicht so meine, meine Filme, die ich so gerne gucke. Ähm, aber dafür, die Leute, die ich interviewt habe waren mega interessant und äh, die Interviews sind ziemlich geil geworden, die ich jetzt in den nächsten Wochen immer so rausbringe. War natürlich auch ja, wieder cool, da immer schön mit einem Badge rumzulaufen. Ich habe mir dieses Jahr ja eins gemacht, nach dem schlimmen Erlebnis vom letzten Jahr. Ich habe mir selber eins gemacht, selber eins gewastelt aus meinem Sundance-Ausweis. Fake
0: it until you make it. Genau, uh, genau.
1: You know. Aber ich hatte wieder ein Erlebnis mit demselben Security-Mann vom letzten Jahr. <lacht> es gab ja diese Folge irgendwie, wie hießen die? No Badge Required oder so? Keine Ahnung. Ähm, <lacht> unsere Podcast-Folge vom ungefähr vom letzten Jahr, äh, wo ich ja ausführlich erzählt habe, dass ein Interview von mir unterbrochen wurde von einem äh, übereifrigen Security-Mann, der gesagt hat, ich darf nicht weitermachen, weil ich keinen Presse-Badge trage, also kein Presseausweis von der Berlinale. Und die Tatsache, dass mein Interviewpartner einen äh, Berlinale-Ausweis hatte und dass ich das Interview auch für ihn gemacht habe und dass die Kurzfilme in dem Moment in diesem Kino aufgeführt wurden und die Kurzfilmleute auch das mit mir abgesprochen hatten, dass ich da das Interview mache. Und dass es eine offizielle Berlinale-Spielstätte ist, wo sowas eigentlich auch möglich sein sollte, wollte er, ja, dass ich das Interview beende. Und meinte, nur weil ich nicht diesen scheiß Ausweis trage. Wenn ich einen Ausweis trage würde, dann dürfte ich, aber weil ich keinen trage, darf ich nicht. Und hat da total darauf beharrt. Und hatte auch keine Anstalten gemacht, sich zu erkundigen bei den Berlinale-Leuten, die anwesend waren, dass ich zu denen gehöre, was ja der Fall war. Äh, er war ein Teil, äh, seitdem auch unseres, äh, die letzte Wiki-Eintrags über die übereifrige, die, die, die Liga der übereifrigen Kinomitarbeiter oder so. Dieses Jahr, der Kaffeemann, der äh, mit mir das zusammen wieder gemacht hat, ist am Aufbauen. Ich bin kurz äh, den Interviewpartner holen, komm wieder. Sind da drei Security-Männer. Ja, ich Verstärkung geholt. Das Pikante war, dieses Jahr äh, waren die in diesem Cinemax-Kino. Und das Cinemax-Kino am Potsdamer Platz ist immer das einzige Kino, der einzige Ort auf der ganzen Berlinale, wo ich diese Art von Probleme habe. Nirgendwo sonst wird überhaupt nach dem Badge gefragt. Und wenn, dann erkundigt sich nur jemand, warum ich da drehe. Und dann erkläre ich, was ich mache, dass ich dieses Interviewprojekt mache dass die Berlinale Leute mich supporten und ich da von denen äh, gewoucht werde. Und dann ist alles immer fein und in Ordnung. Nur im Cinemax-Kino nicht. Und mir war schon aufgefallen, dass dieses Jahr da gefühlt 100 Security-Leute rumgerannt sind. Dann hat der Kaffeemann denen aber schon erklärt, dass alles in Ordnung ist, was wir machen. Und dann meinten die, okay, alles klar, alles entspannt und sind gegangen. Dann sage ich noch zum Kaffeemann... Ja, voll super, viel besser als letztes Jahr, weil der, der letztes Mal war, dem habe ich genau die gleichen Sachen gesagt und der <lacht> hat aus Prinzip darauf bestanden, dass das nicht möglich ist. Dann sehe ich, als wir gerade alles aufgebaut hatten, wieder genau diesen Security-Mann kommen. Und ich glaube, das ist halt irgendwie auch irgendwie der Security-Chef da. Und ich kenne den inzwischen aber auch ganz gut vom Sehen, weil der auch bei allen Pressescreenings äh, rund um den Potsdamer Platz, nicht nur in diesem Kino, sondern halt auch im Sinister und im, äh, also in allem drumherum, Immer wenn die Pressevorführungen sind, äh, guckt er, ob die Leute elektronische Geräte mitnehmen oder während der Aufführungen filmen oder sowas und äh, der ist auch oft mhm. an der Garderobe ähm, und arbeitet da. Und äh, deswegen jedes Mal erkenne ich ihn natürlich wieder von der Berlinale Aktion letztes Jahr und war mir nie sicher, ob er sich an mich erinnert vom Sehen her. Ja. Aber jetzt weiß ich's, weil er mich <lacht> sofort auf mich zukam und sofort mit mir das Gespräch vom letzten Jahr einfach fortgesetzt hat. <lacht> Und, Als
0: wären keine 365 Tage vergangen.
1: Nee, wir, wir haben uns natürlich auch dann direkt geduzt. <lacht> <Das lacht> alte Freunde. Und äh, ich sag zu ihm, und er hat noch zwei, drei andere Leute im Schlepptau gehabt, und ich sag dann zu ihm, ey, das kann auch jetzt nicht wahr sein, weil letztes Jahr hast du gesagt, wenn ich einen Badge habe, dann wäre alles in Ordnung. Mhm. Ich habe das sogar auf Kamera.
0: <lacht> <lacht> ja, aber noch nicht so ein selbstgebasteltes Bild. Und, und
1: jetzt sagt er ähm, Nee, aber das reicht nicht. Du hättest yeah. schriftlich von der Spielstätte dir vorab, Wochen vorher eine Genehmigung holen müssen und einen Termin machen müssen. Und ich sag's, das kann doch nicht wahr sein. Letztes Jahr hast du gesagt, es reicht, wenn ich ein Badge habe. Und äh, geh doch mal runter, direkt hier unter uns, eine Etage tiefer, da sind die von den Berlinale Shorts. Ich habe mich doch gerade noch mit denen unterhalten, dass ich das hier mache. Die haben gesagt, es ist alles in Ordnung. Und er meinte, das reicht aber nicht, du musst das hier von dem Kino haben. Aber warum hast du ja. letztes Jahr gesagt, das reicht ein Badge zu haben? Ich habe hier eins, das habe ich mir extra deswegen für 60 Euro geholt. Nur hier habe ich das gebraucht und nur für dieses eine 15-minütige Interview in diesem Kino, wo du arbeitest, wegen dir habe ich mir das geholt.
0: Und dann das hat er gesagt, echt?
1: ja, dieses Jahr hat sich das alles geändert, Es hat sich alles yeah. verschärft. Und warum? Weil letztes Jahr... So Leute wie RBB, so Leute wie ZDF <lacht> scheinbar laut seinen Aussagen mehrmals Unfälle mit Verletzten erzeugt haben, weil Leute über ihre Lichtausrüstung oder über ihre Stromkabel von den Kameras oder was weiß ich gestolpert sind. Eher ja, vermutlich. Ja, eher ja, vermutlich. weil, weil ähm, Auf der Suche nach den Badges. Die im Gegensatz <lacht> zu mir. Ich gehe dann irgendwo hin, wo gerade keine Leute sind und ähm, mein Equipment ist halt nicht... Gigantische Kamera, die mit drei Stromgeneratoren versorgt werden muss und trotzdem ein schlechteres Bild macht als ich. Äh, ich habe auch nicht irgendwie vier, fünf Crewmitglieder, die mit tausend <lacht> Softboxen und, und Lichtern äh, rumlaufen, um gleichzeitig trotzdem ein schlechteres Bild zu erzeugen als ich. <lacht> Sondern es ist es nur der Kaffeemann und ich, minimaler Aufbau, ja, alles Sachen, die in einen Rucksack passen. Ähm, null Verletzungsgefahr und es ist auch nur nie was passiert. Und ich meine auch so zu ihm, ja, all solche Unfälle und solche Sachen oder dass, ich, äh, dass die, die Leute behindert werden oder das Publikum hier gestört wird, bei mir halt nie. Aber trotzdem muss ich jetzt <lacht> darunter leiden, dass RBB und Co. das nicht auf die Kette kriegen. Äh, ja, aber jetzt kommt's ja. Ich bin ja eigentlich, eigentlich war er jetzt auch wieder nett und hat das nur so erklärt und ich muss das. Und wenn ich dich jetzt hier nicht wegschicke, dann krieg ich mehr einen auf den Deckel als, äh, als du je in deinem Leben. Aha. Und ähm, dann hat er aber gesagt, es, ging, kennt ich nicht. es ginge gar nicht darum, dass ich nicht im Kino filmen darf, sondern nur nicht genau hier, wo ich gerade bin. Aber <lacht> Zwei Meter weiter links. Ja, woanders im Kino ist okay. Unten drunter, direkt vor dem Eingang, mhm. wo die Shorts da aufgeführt werden, vor dem Kinosaaleingang oder so, wo viel mehr Leute rumliefen. Äh, da kann ich das machen, kein Problem. Aber das war jetzt so... Der war auch danach dann super freundlich und, und hat so gesagt hier und hat mir geholfen, das genau gezeigt, hat mir dann so einen kleinen Bereich mit so ähm, Absperrungen gemacht, wo ich dann äh, keine Leute habe, die mich stören und so. Äh, alles, alles cool, alles in Ordnung und ich bin extra nicht dahin gegangen, weil ich mir dachte, dort läuft, läuft halt viel mehr Publikum rum, äh, die äh, stört das dann da, dann gehe ich äh, eine Etage drüber, wo gerade nichts los ist, aber gut. Und dann hat er immer wieder gesagt so, hier ist doch cool, ist doch super für dich, ist alles in Ordnung, hat sich immer wieder vergewissert, super nett. Nur die Sache ist halt, er hatte halt vorher, ich glaube, ich glaube halt, das ist halt auch nicht böse gemeint, ich glaube halt ein bisschen auch, er mag die Show und
0: <lacht> <lacht>
1: er mag das Drama und er, anstatt zu sagen, ey Jungs, alles cool, nur bitte hier nicht. Hier geht's nicht, hier ist verboten, aber eins drunter könnt ihr es machen. Wenn er das direkt so gesagt hätte, ja, hätten wir sofort abgebaut, wären runtergegangen und aber hätten nicht diese zehnminütige Konversation. In dem Glauben, wir hätten jetzt Kinoverbot, ähm, in dem Glauben, unser Interview fällt ins Wasser. Und äh, das war halt äh, dieses Jahr. Die, die, das kleine Revival vom letzten Jahr. Was dann ein Happy End hatte und mein, mein Buddy von der Security jetzt, äh, wir sind tight und wir werden uns jetzt auch jede Woche wieder bei den Pressevorführungen sehen und denke ich mal, dieses Mal auch immer in dem Wissen begrüßen, dass, dass wir uns von der Berlinale kennen, aber ähm, wieder eine kleine Podcast-Geschichte fürs letzte Wiki, da freut man sich doch. Yeah. Und gestern sich wieder, ich meine, das ist bei Premieren gar nicht unüblich, aber das ist auch vielleicht noch ganz lustig, wenn die da mit den Autos anfahren zum roten Teppich und äh, vor den Fotografen dann aussteigen dieses Auto, aus dem sie da rauskommen, diese Limousinen und was weiß ich, die steigen zehn Meter entfernt um die Ecke in der Seitenstraße in diesen Wagen ein, um sich dann zwei Meter zum roten Teppich fahren zu lassen und dann da auszusteigen.
0: Du nimmst mir die ganze Illusion. Ja. Ich möchte nicht diese Blicke hinter die Kulissen. Ja. Ich dachte, die kommen von zu Hause aus direkt und, und haben dieses perfekte Timing, dass sie genau in dem Moment da sind. Ich habe ja sowieso den Eindruck, also ich meine, für, für Captain Mainstream, als der ich bekannt bin, also. Also ich habe immer, wenn ich da was von der Berlinale gehört habe, habe ich mir nur gedacht, so, kenne ich nicht, kenne ich nicht, kenne ich nicht, interessiert mich nicht, interessiert mich nicht, interessiert mich nicht. Und ich, ich rede noch nicht mal von den Kurzfilmen. Ja, ja, also, also, also. Äh,
1: naja, also es gibt schon äh, auch äh, Filme wie, wie der Steven Soderbergh-Film, den er jetzt auf dem iPhone komplett gedreht hat, der äh, normalen Kino-Release hat. Da ist auch irgendwie ja. äh, Ende des Monats eine Pressevorführung und der kommt im März, glaube ich, ins Kino. Der neue Wes Anderson-Film oder sowas wie Grand Budapest Hotel vor zwei Jahren, glaube, ich, glaube ich, mhm. ist ja der Eröffnungsfilm dieses Jahr, ist ja dieser Isle of Dogs, der neue Animationsfilm, Stop-Motion-Film von Wes Anderson oder sowas, damals äh, Martin Scorsese, Shutter Island, äh, der aktuelle Gast von Sand-Film mit Joaquin Phoenix, das sind ja alles Filme, die auch im Mainstream-Kino laufen. Ja. Ähm, da gibt's schon immer was, aber der Großteil des Programms sind auch Filme, wo ich sage, es interessiert mich nicht so. Ich habe jetzt auch außer den Shorts äh, für meine Interviews so nichts geguckt. Die Berlinale ist ja da auch immer so, was einen Großteil der Auswahl angeht, da steckt mehr der, mehr der politische Hintergrund des Films, macht den Film für die Berlinale interessant und oft nicht die Frage, ob das ein guter Film ist. Mhm. Und das ist ja bei den Shorts auch manchmal so mein Problem. Äh, Gerade dieses Jahr, finde ich, ist das sehr, sehr deutlich gewesen. Da bin ich, also ich bin ich bin auch, auch bei den experimentellen Sachen, auch bei den äh, Arthouse-Sachen und was weiß ich, bin ich trotzdem
0: jemand, der da immer noch einen guten Film erkennen will. Das fehlt mir da halt. Oft, ich habe ja. auch so den Eindruck, dass ja, ähm, das ist so ein bisschen untergegangen. Wobei, es kann auch sein, dass es so ein bisschen durch Olympia überlagert worden ist oder so, aber es war, also, ich hatte ich jetzt auch so, das kann nur rein gefühlt sein, so keine große Präsenz jetzt in den, in den Medien oder so. Jedenfalls nicht so stark wie sonst, auch so, selbst in den Berlinern nicht. Aber das kann auch so, wie gesagt, subjektiv sein, weil ich da so ein bisschen äh, die, die zwei Wochen mich halt sogar ein bisschen mehr peripher für die Winterspiele interessiert habe, weil Deutschland da so relativ gut dabei war. Und wir ja jetzt sogar im Eishockey im Finale stehen. Das ja? stimmt. Also Kanada rausgeschmissen. Kanada rausgeschmissen, ja. Mhm. Also kann er wohl doch nichts. Ja. <lacht> oh, ja. Die Schweden,
1: glaube ich, vorher auch rausgeworfen. Ja. Also ja, ich, ich, wie gesagt, ich verfolge nur den Medaillenspiegel und ich kriege ständig die Push-Notifikationen auf meiner Apple Watch, wer gerade wieder eine Medaille geholt hat oder wer gescheitert ist und wer gerade weint, weil er zehnmal daneben geschossen hat. Ich habe noch, hab noch einen kleinen Tipp für dich als jemand, der im Kino gerne furzt. Ja. Es gab einen skurrilen Furzvorfall, wie der Express sagt. Aber der lehrt uns auch etwas Wichtiges fürs Leben. Wenn man zum Beispiel im Flugzeug massiv furzt, kann man dafür nicht belangt und nicht aus dem Flugzeug geschmissen werden. Spart das Flugzeug Kerosin? Ja, wahrscheinlich auch. Ja. Nee, wobei wir hatten ja mal die Story, dass die Schafe bei einem Schaftransport so viel gefurzt haben, dass das Flugzeug notladen musste. Oder die sogar alle gestorben sind. Das hatten wir auch mal als Story. Aber es ist so, dass ähm, jemand in einem äh, Flug so viel gefurzt hat, dass sich zwei Niederländer gestört gefühlt haben dadurch. Und da ein so großer Streit daraus äh, entstanden ist, dass äh, das Flugzeug landen musste, aber nicht der Furzer entfernt wurde, sondern die Leute, die ihn dafür zusammenschlagen wurden, dass, wollten, dass er furzt. <lacht> Leider konnten halt die restlichen Passagiere dann, als die Eskalation auf diese Art beendet wurde, nicht aufatmen, <lacht> da... Der Furzer ja weiterhin an Bord war, um das Atmen zu erschweren. Ne? Aber wieder was gelernt. Ja? Furz im Flugzeug nicht zurückhalten, aus Angst rausgeschmissen zu werden.
0: Ich meine, es ist immer die Frage, kann man Vorsatz nachweisen? Aber was sehe ich hier, ja, bei Bento? Eine Frau furzt ihren Kollegen an und der wird gefeuert. Auch da wieder ist. ist der Furzer auf der sicheren Seite. Ja, aber wie ist da die Kausalität gewesen zwischen
1: Furzer und dem, der rausgeworfen ist? Also, was war der Grund, warum nein, nein. er dann
0: rausgeflogen ist? Der Offizier? Der, der Typ hat natürlich... Dass er gestunken ähm, hat, oder was? Äh, ...sie immer auch... Ähm Unangemessen angefasst, ja.
1: Ah, und dann hat sie einfach so ein... War das ein äh, analer oder ein vaginaler Furz, um sich
0: zu wehren? Nee, also mal abgesehen davon, dass ich, seit ich Ghostbusters gesehen habe, <lacht> noch nicht gewusste, dass es sowas überhaupt gibt, ja. <lacht> und selbst ja, nach ja. Ghostbusters bin ich nicht überzeugt, dass es das gibt. Eine Hand am Po, ein unauffälliges Streifen der Brust. Manche Menschen denken, sie dürfen andere einfach ungefragt anfassen. Ach so, okay. Kein Wunder, dass ich immer ähm, aus dem Flugzeug geschmissen werde. Ja. Obwohl ich furze. <lacht> Besonders unangenehm ist das auf der Arbeit. Ein Ort, an dem man mit so etwas weder rechnet, noch sich besonders gut zur Wehr setzen kann, weil man die Person ja jeden Tag wieder sieht. Eine Frau hat nun entschieden, Pups, egal, ich zeige diesen Typen jetzt, dass ich mit seinem Verhalten nicht einverstanden bin. So beschreibt sie es zumindest im Internet, auf Reddit. Ach, sieh mal an. Das ist ja eine, eine seriöse Quelle für... <lacht> das ist wieder eine zuverlässige Bento-News-Quelle. Jedenfalls wird sie zitiert mit, ein Typ auf der Arbeit ist ständig gegen mich gestoßen, in Anführungsstrichen. Ein Streifen des Hinterns und an der Seite meiner Brüste. Es ist immer wieder passiert. Vielleicht ist das auch nur so ein sehr, weißt du, so ein ungeschickter Mensch, ja? Der sich so, so ein bisschen schlacksig, so wie Mr. Beat, durch die Gegend <lacht> bewegt. Aber naja. Es ist immer wieder passiert und er hat unschuldig getan. Während er mir vorbeiging und dabei Augenkontakt suchte. Heute ist er einen Schritt weitergegangen und hat mir in den Hintern gekniffen. Siehste, da kommt wieder einer direkt aus den 60ern. Der Kollege habe stets so getan, als seien die Berührung aus Versehen geschehen. Die Frau beschreibt, wie schlecht sie sich gefühlt habe und wie unsicher sie sich gewesen sei. Doch dann entschied sie sich für einen radikalen Schritt. Ich ging an ihm vorbei, drehte mein Hintern zu seiner Hand und furzte ihn schonungslos an. <lacht> laut und wütend. <lacht> das finde ich ja geil. Da hat er mal wie wieder. Furzt man denn wütend? Ja, <lacht> genau und laut und wütend. Also nicht so ein, nicht so ein kleiner, also so ein, so ein richtiger. <lacht> Doch die Geschichte des Bürofurzes ist noch nicht zu Ende. Ihr seid ja klar, dass das eklig sei, schreibt die Frau weiter. Doch. Wenn er mir ein ekliges Gefühl gibt und meinen Hintern beansprucht, dann werde ich ihm auch ein ekliges Gefühl geben und seine Hand beanspruchen. Ist natürlich geil, wenn der Typ so eine Art Furzfetisch hat. <lacht> und sie ihm Geheim wieder... Dann fängt er in Zukunft an, immer ähm, mit seiner Nase äh, ihren <lacht> Hintern zufällig zu streifen. <lacht> sie hat eine komische Logik. Er sagt, also Sie sagt jetzt, er wird meinen Hintern nie wieder als etwas Sexuelles sehen, sondern als Furzbox, die seine kleine Hand besiegt hat. <lacht> Was? Ich frage mich, wer hier denn Fikisch ja, hat. Äh, ich frage mich auch so ein bisschen, ob, ob er nicht die kleinere Macke hat. <lacht> Jedenfalls sei der Kollege nach ihrem Pups völlig ausgeflippt, habe sich mit ihr gestritten. Als der Chef von der Unruhe mitbekam, rief er die beiden in sein Büro. Dort habe sich herausgestellt, die Betroffene war offenbar nicht das erste Opfer des Grabschers. Vier weitere Frauen hätten sich bereits über sein Verhalten beschwert. Wenig später, so schreibt die Frau, wie der Kollege seinen Tisch aufräumte, er sei gefeuert worden. Siehste? Aber das ist doch
1: ein Gespräch, das will ich mal gern gehört haben, <lacht> weil solche Hand Gespräche gefurrt. finden doch sonst nur im Kindergarten statt. <lacht> da muss man jetzt irgendwie vor der Kindergartenaufsichtsbehörde äh, dann erklären, warum der vierjährige Timmy <lacht> die, äh, die ganzen Mädels immer angrabscht ja, okay. und äh, warum die jetzt immer da rumforsten, aber das... <lacht> Es gibt auch jemanden, der wollte unbedingt in den letzten Podcast, äh, ein, ein, äh, unser Zuhörer Pascal Schmiel, der hat äh, unsere letzte Folge gehört, wo wir über die Serie Es war einmal äh, reden und ihr ähm, latenten vermutet, vermutlich ras latenten Rassismus vorgeworfen haben, auf Basis dessen, dass wir gesagt haben, die Serie ist ja so schon alt, so, schon so alt, dass da garantiert noch äh, ein falsches Weltbild vorherrsche was einem da vermittelt wird. Er sagte aber, meine Tochter hat vor kurzem alle Folgen es war einmal das Leben geschaut und ich kann keinem einzigen unverschämten Vorwürfe, was Schwule, Rassisten, Proktologen, Nazis und wer weiß was betrifft, bestätigen. Ich bin wirklich empört. Wobei, das mit dem Rassismus muss ich möglicherweise doch nochmal korrigieren. <lacht> und dann hat er einen, einen YouTube-Link YouTube geschickt äh, von einer Szene, die offenbar dann doch diesen kleinen Rassismusvorwurf, den vermuteten Rassismusvorwurf von uns dieser Kinderserie gegenüber bestätigt. Und dann wird man natürlich auf die letzte Website.com, auf der kleinen Unterseite von diesem Podcast hier, sich angucken können, was er uns dazu geschickt hat. Es scheint aber um Chinesen zu gehen. Yeah. So viel sei schon mal gesagt. Äh? Nee, aber äh, danke für den Hinweis auf jeden Fall an Pascal, unseren Zuhörer. Und wieder mal schön zu hören, dass unsere Hauptzuhörerschaft äh, inzwischen aus äh, Vätern und ja. Arbeitnehmern besteht. ja. ja. <lacht> das ist, das ist, man, man, man altert sich so durch hier. Also. Es ist nicht mehr so die ganztags zockenden arbeitslosen äh, Schüler. <lacht> Aber deswegen nochmal der Hinweis, äh, das Interview aus Sundance ähm, mit den Regisseuren von The Cleaners, diesem Film über Facebook und wie sich der Facebook-Algorithmus auf das Weltgeschehen auswirkt und sowas, ähm, diese doku die auch in ein paar Monaten in Deutschland im Kino oder im Fernsehen äh, auch ausgestrahlt wird. Der, äh, das Interview äh, ist auf die letzte Website auch verlinkt und in meinem Vimeo Channel zu sehen. Also wer jeder der mit Social Media sich dafür interessiert und sowas äh, kann das blind links auch sich äh, reinziehen, diese 15 Minuten, selbst wenn er den Film nicht kennt, weil die reden gar nicht so sehr über den Film, sondern mehr über die Kerninhalte und über die ganzen Thesen, die sie so haben und äh, über die Gefahren von Social Media Netzwerken und haben ja da Ewigkeiten recherchiert und, und da einiges Interessantes zu sagen, was äh, auch augenöffnend sein kann. Da sind wir auch gerade beim Thema, äh, machen wir wieder für unsere Patronen so einen Oscar-Predictions-Podcast? Weil
0: Selbstverständlich, weil äh, weil ich ja auch wieder so, so wenig Filme wie üblich gesehen habe, kann ich ja auch wieder... Das ist wieder ein blinde blindekuh. Ja. <lacht> ein blinder Vogt. Ja klar, aber das ist diesmal Anfang März, oder? Kann das sein, dass es diesmal ein bisschen... Ja, ich glaube
1: am 3. Am oder 4. März, je nachdem ja. wie die Zeitverschiebung dann äh, da reinspielt.
0: Also nächstes Wochenende genau. auf Deutsch, ja, ja. Ja, ja, ja. der so kurz ist der Februar, genau. Und dann ja, dann
1: können wir das ja schon mal ankündigen, ja, genau. dass die Patronen wieder was haben, auf das sie sich freuen können. Ja. ja.
0: Wo sie sonst zu so wenig haben, auf das sie sich freuen können, können sie sich diesmal wieder... Außer die, die
1: monatliche Zahlung, die sie sehr <lacht> gerne machen. Sie eben. freuen sich immer,
0: uns was zu schicken. Sie und da
1: kann ich auch mal vielen Dank sagen an alle, die immer, immer zwischendurch was für Paypal ähm, geschickt haben. Ich äh, sehe das immer. Ich nehme es immer wahr. Ich lese immer die Namen
0: mhm. und
1: freue mich sehr. Und verbinde dann die Freude mit diesem Namen, den
0: ich da lese. Wie du schon immer selber sagst, nichts drückt Liebe besser aus als Geld. Viele, die Beziehung leben werden das kennen. <lacht> All diese selbstgeschriebenen Briefe und, und, und Konfektpackungen und so sind ein Scherz dagegen, wenn man seiner Frau einfach mal 100.000 Euro schenkt. Die Art von Freude wird man anders äh, nicht... nicht äh Erleben. Deswegen
1: hat er auch irgendwie der, der berühmte YouTuber ähm, Jake Paul, ich weiß nicht, ob es Jake oder Logan Paul war, die sind ja beide die Brüder, äh, YouTube-Verbrecher, so YouTube hat ja dann auch am Weihnachten diese überhaupt stilvolle ähm, Aktion gemacht, seiner Mutter 10.000 Euro in Bar zu oder Dollar in Bar zu schenken. Aber das so von der, ähm, als sie unten stand, irgendwie so von der Treppenbalustrade einen Stockwerk ähm, höher so runterzuschmeißen, damit sie sich noch bücken und das vom Boden aufheben ja. muss. Das war natürlich auch eine stilvolle Aktion. Da ja. sieht man,
0: die Idee war gut, die Durchführung war wieder mangelhaft. Ja. Ja. Er hätte das mit so einer Art, weißt du, mit dieser Erkennen machen sollen, mit dieser T-Shirt-Kanone. Mit, mit Die er Geldschein. ja auch hat, weil er ständig seinen Merch
1: damit in seinen Videos durch die Gegend schießt. Also so ist es ja nicht. Er hatte so eine Kanone. Die Bad
0: Merchandise Kanone.
1: Mit so einer Kanone wurde Ned Flanders Frau erschossen bei den Simpsons.
0: <lacht> nicht vergessen.
1: Aber Liebe kommt ja auch manchmal daher in Form eines äh, neuen Eintrags bei das letzte Wiki. Neuerdings
0: mal wieder. Regelmäßig. Wo und der und Willi zwar, wieder äh, da ist. Der hatte die drei Wochen Urlaub jetzt endlich mal.
1: Nee, dem wurde auf der Arbeit an die Hand gefurzt. <lacht> <Ja>. <lacht> und deswegen <lacht> musste ja vor Gericht und hat seinen Job verloren und konnte nicht mehr, musste, musste ganz viele bü bürokratische Behördengänge machen und <lacht> konnte deswegen nicht. Ich will, dass das alles in seinem letztes
0: Wiki-Eintrag steht, letzter Willi. Also das bitte nicht aussparen. <lacht> nicht ja? genau. Die handfurts ja. wieder unter den Tisch fallen lassen.
1: Nee, der Eintrag ist natürlich hochaktuell und passt zu unserer E-Mail, die wir bekommen haben, nämlich Es war einmal. Es war einmal ist eine Fernsehserienreihe aus den 1930er-Jahren. Bekannt vor allem für die Startstaffel Es war einmal das Leben gibt es äh, noch weitere unbekanntere Ableger. In der Serie wird die Funktionsweise des Körpers Kindern anschaulich erklärt, allerdings mit dem Menschenbild der 30er Jahre. So gibt es Folgen über die Ansteckung mit homosexuellem Speichel, die Verätzung der Haut bei Kontakt mit einem Schwarzen oder wie sich jüdische Bakterien im Körper einnisten und einen Geldhandel zwischen den Organen etablieren. Wirklich interessante Fragen wie wird scheiße hart, wenn sie 26 Tage im Darm bleibt. Werden
0: hingegen nicht behandelt. Ich stelle mir das so witzig vor, dass irgendwann mal äh, in, den, in der nahen Zukunft irgendwelche Schüler für ihre Referate von ihren Eltern oder von den Lehrern die Aufgabe bekommen, ja, dann sucht ihr das im Internet zusammen bei Wiki oder so und dann denken so, okay, ich, ich, äh, ich Google hat mir jetzt das letzte Wiki zuerst war einmal das Leben ausgespuckt und das dann als Referat vortragen. Eine komplette Generation ruiniert
1: oder äh, das wie schon so oft zitiert wie bei AI, ähm, dass dann so hochentwickelte Roboter in der Zukunft versuchen herauszufinden, was es mit diesen Menschen auf sich hatte. Das Einzige, was noch übrig ist von der Menschheit, was nicht verwest ist, ist so eine in äh, stickstoff- und luftleerem Raum aufbewahrte, komplett ausgedruckte Sammlung <lacht> des letzten Wikis, äh, das irgendein fanatischer Zuhörer und Fan von dem letzten
0: Universum in seinem Vault <lacht> mehr geschützt hat als sein eigenes Leben. <lacht> Dann wird auch die in, in Zukunft die Menschheit eher eine Anekdote bleiben. Aber die Außerirdischen werden sich freuen, weil sie, weil sie, wenn sie dann sich auf die Suche machen und anhand von DNA-Resten uns zu rekonstruieren, als erstes versuchen werden, diesen Gitarrenband zu rekonstruieren. Weil der ihm immer diese, diese schöne Musik macht, die ihm beim Einschlafen hilft. Und der
1: auch beim, äh, bei der Apokalypse, als alle Menschen gestorben sind, auch gespielt hat ja. und die Endmusik gebildet hat. Genau, wie das, wie das Orchester auf der Titanic. Sie werden in ihr Menschendesign gerät, dann aber auch alle Informationen, die sie über Menschen sammeln konnten, eingeben aus dem letzten Wiki. Ja. Ihre einzigen Quelle und so halt die neue Menschheit erschaffen auf Basis dieser Vorlage. Ja, der, der Gitarrenmann. Ja. Er spielt und spielt und äh, das kann ich auch noch sagen. Bei Twitter hat mich jemand auf die Idee gebracht, der gefragt hat, kann man eigentlich diesen Gitarren-Track aus dem Outro irgendwo auch als Standalone-Musikstück bekommen? Man kann. Da habe ich spontan gesagt, natürlich kann man das. Ja. Bald, in Kürze, aber nur... Als Patron bei Patreon und falls jemand äh, bei PayPal von nun an was spendet, kriegt er auch automatisch dieses äh, Stück von mir geschickt per E-Mail. Wir nehmen den Gitarrenmann
0: als Geisel hinter die Paywall. Er selbst weiß davon gar nichts.